1: voilà t pas que ce matin même, je fus, mes chers amis, mis à mal par une information qui m'a foutu par terre, ce qui, sachant que je dors en mezzanine, nous fait quand même une chute de deux bons mètres. Le réveil avait pourtant claironné dès 7h et j'étais prêt à le bouffer ce lundi 15 janvier 2018, empli d'une insouciance combative qui n'est pourtant pas mon trait de caractère habituel, me situant plus proche du gardon dépressif que du jeune chien enthousiaste face aux épreuves quotidiennes de la vie. Encore tendrement enveloppé dans cette large couette en flanelle qui fait la réputation de mon lit dans le tout Paris interlope, je m'interrogeais. Plutôt 30 pompes et un solide petit déjeuner à base de fruits exotiques et instagrammables ou vaguement écouter la radio une heure tout en brandormant avant de m'échouer au café le plus proche de chez moi pour y demander qu'on me verse directement un expresso dans chaque oeil. Le choix, je vous le confie, ne fut pas très difficile. Sauf que, et c'est là que patatrac, c'était peu ou prou l'heure du flash info de Thierry Paré sur Radio Nova qui jugea opportun de commencer ses informations par cette nouvelle. Le lundi 15 janvier ou troisième lundi du mois serait selon des sources fiables, c'est-à-dire le service de communication d'une compagnie aérienne américaine dans les années 60 qui cherchait à vendre plus de Ticket évasion, le Blue Monday ou le jour le plus déprimant de l'année. On a officiellement dépassé les fêtes, nouvelle en galette des rois et autres réjouissances. On n'a toujours pas été payé, il fait gris, il pleut, on a appris du poids, la vie ne fait aucun sens. Ce à quoi j'ai senti monter en moi la flamme de la révolte, bien vite éteinte par la dépression nerveuse qui n'est jamais loin. Résultat, je me suis recouché direct en attendant le soleil qui ne s'est pas levé de la journée. Alors vous me direz, c'est tout à votre honneur, même s'il n'y a aucun moyen que je vous entende, mais enfin c'est une intention de publicitaire, tu ne vas tout de même pas tomber dans le panneau. Ce à quoi je vous répondrai que vous avez raison mais que ça ne change rien au fait qu'il fait froid, qu'il fait moche, que je n'ai pas d'argent et que cette vie est terne comme un jour sans pain. Mon conseil psycho du lundi soir donc bourrez-vous de chocolat en attendant la mort ou mardi juste à vous de voir. Vous êtes sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Au programme de cette matinale de 19h, le Dakar, anciennement Paris-Dakar, un nom qui suscite en vous, je vous connais, le frisson extatique de l'aventure, la promesse des tâches d'essence sur vos marcelles de pilote, mais aussi, et c'est moins connu, la promesse d'une continuité du colonialisme d'antan et d'aujourd'hui, qui s'amuse toujours à rouler chez les pauvres en toussant de l'essence et de la mort sur son passage. On en parle dans un instant avec Paul Ariès par téléphone avant de recevoir pour la deuxième partie de l'émission Mathieu Boer, directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil pour leur programmation temps fort de la saison sur un mois, l'âge des possibles, avec bien sûr ce serait un crime de ne pas les Entendre les chroniques de Mathilde Bigot à 19h34 et Pitoun, son fiel, sa verve fleurie en fin d'émission. C'est la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
2: Hey, je vais te dire 15 jours qu'on roule, ouais. pas de problème, okay. super. Okay. Tiens, je vais en profiter pour vérifier la liste. Ok. T'es prêt Ok. C'est parti. Okay. Coton Tige Ok. Papier Cule. Okay. After <rire> Chèvre Ok. <rire> Coca In. T'es sûr bah, Je prends le risque. Okay. <rire> Ah, attention piéton Où c'est <rire> Trotter. C'est un indigène. Hein. Comment tu l'as reconnu bah, Il avait tapis, puis des tapis et des gris-gris. Ouais, hein. d'accord. Oui. <rire> ah, fais gaffe. <rire> pas possible. Oh, c'est long. Il hein. ah, faudra en signaler aux organisateurs. Les feux rouges se ralentissent. Hein. Oh, et puis ça, ça fait tard du temps. Ah bah oui, c'est pas possible. Bon, ça sent pas comme une odeur là C'est si, là. Ah oui, ça sent la merguez là. Couscous là. Ah ouais 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 ouais. C'est bon là. Ah ouais. C'est Alger ça. Ah c'est Alger ça. C'est Alger Attends je regarde. best. c'est bon là. c'est bon. On va vérifier, quand même voilà, Ouais.
3: C'est
2: Alger. OK. C'est bon, c'est bon. Là tu longes le fleuve, il n'y a pas de problème, OK. En fait, c'est quel fleuve là Bah il est en cru, c'est de Nil là. Ah d'accord.
4: Eddie,
2: Merx. Non, commence. Eddie. Eddie quoi euh, dis, il y a un problème là, euh, j'ai vu marqué pour neuf là. Ouais, alors Bah, pour neuf, ça te dit rien Bah, ils l'ont construit récemment, Ah, d'accord, okay. <rire> ouais, ok. Ok, ok, c'est bon. Là, on arrive sur les champs, c'est bon. C'est des champs de quoi là J'ai je vais te dire, j'ai fait parler d'acquart il y a 5 ans, c'était des, de, euh, des champs de maïs, mais alors maintenant, on va t'en t'y reconnaître. Hein, ah ouais, tu, là, tu parles, avec le fait qu'on en celle, mon vieux, ils ont construit depuis longtemps, les autochtones là. Ça <rire> jette même des bagnoles, ça va pas t'en servir là. Ah eh, c'est civilisé, mon, mon vieux. Jackson moi ça. Là. Quoi, quoi, quoi.
1: Ce n'était pas le premier à les critiquer, à la critiquer, cette course du Paris-Dakar. Vous les aurez reconnus, c'était bien sûr un sketch des inconnus, euh, fort à propos intitulé Le Paris-Dakar. 14 jours, 190 pays, 1200 heures de retransmission et plus d'un milliard de téléspectateurs. La course du Dakar, anciennement Paris-Dakar, se tient en ce moment même en Amérique du Sud. Elle est partie le 6 janvier de Lima au Pérou, avec comme objectif final Cordoba en Argentine dans 5 jours. C'est la 40e édition de cette course qui se tient en Amérique du Sud depuis 2008. Le site Politis a récemment publié la tribune d'un Politologue, essayiste, rédacteur en chef bien connu du mouvement de la décroissance et de l'écologie politique, Paul Ariès. La tribune est titrée « Le Dakar, la poursuite du colonialisme par d'autres moyens » et parle d'une entreprise folle, je le cite, « aux dégâts humains et écologiques innombrables ». Paul Ariès est avec nous par téléphone dans cette matinale de 19h. Bonsoir, bienvenue à vous.
4: Bonsoir. Bonsoir,
1: une première question sur ce terme « poursuite du colonialisme ». Historiquement, vous notez donc que ce rallye de la honte, ce sont beaux mots, euh, fut dès sa création une entreprise colonialiste
4: ben, je dirais que le Dakar a des origines beaucoup plus lointaines que le Paris-Dakar. Les origines du Dakar actuel, c'est en fait les tout premiers rallyes coloniaux de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est-à-dire aux origines du Dakar, on trouve notamment le Nice-Dakar, l'Aktchad-Congo. Et je dirais que cela se faisait à motocyclette, puis ça s'est fait effectivement en voiture. Il suffit de regarder, euh, je dirais, la, la presse sportive de l'époque comme euh, la revue des sports mécaniques de France et des colonies pour être tout de suite dans le ton. Je cite, je ne suis pas négrophile, j'aime le bon noir doux et spontané, que parmi les noirs il y ait une élite intellectuelle digne de respect, égale aux blancs, je ne le nie point, mais ce qui nous blesse c'est de voir la généralité de nos frères noirs assimilés à nous-mêmes. Alors bien sûr, aujourd'hui, je dirais que ce colonialisme ne s'affiche plus de la même manière. Et je dirais que c'est véritablement la poursuite de cette idée qu'il y aurait un combat de la civilisation contre la barbarie, même si euh, le barbare, je dirais que ce n'est plus le bon sauvage, mais c'est davantage la nature exubérante, la nature sauvage qu'il va falloir dominer, et même si celui qui apporte la civilisation, ce n'est plus avant tout le soldat, le curé ou le maître d'école, mais c'est le pilote, c'est euh, l'ONG pseudo-humanitaire, et puis, et puis c'est la grande firme économique. Je suis sûr que les auditeurs se souviennent de la chanson de Renault, 500 connards sur la ligne de départ ». Et, et cette chanson avait connu, il y a 40 ans, un, un grand succès. Aujourd'hui, la critique du, du Dakar est davantage affaune. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup moins, effectivement, dans les médias. Mais, Mais... ça ne veut pas dire mm -hmm. que, notamment euh, en Amérique du Sud, il n'y ait pas des mobilisations, des manifestations. Il y a deux jours encore, euh, au Pérou, on avait des mobilisations sous le slogan euh, « Pas de Dakar, des hôpitaux ». Que Alors, on va y pas... venir
1: on va y venir à cette euh, à ces mobilisations ce que je vais vous demander simplement pour euh, commencer c'est si cette, euh, cette indignation contre le Drakar, euh, contre le Dakar pardon elle avait changé c'est à dire qu'à la base on avait effectivement euh, peut-être une utilisation des, euh, des populations quelque chose de, un, un espèce de mouvement sans gêne euh, de la part des, des, des pilotes c'est toujours le cas aujourd'hui dans les pays qui sont traversés
4: Alors, je veux dire, cette critique du, da du Dakar n'a pas changé. Dans le sens où le Dakar symbolise toujours effectivement la même chose. C'est une sorte de symbole de tous les conflits. Alors c'est le conflit entre le nord et, et le sud, c'est le conflit entre les riches et les pauvres, c'est le, le conflit entre l'écologie et, et ceux qui pillent les ressources naturelles et qui détruisent la planète. Et c'est bien dans cette mesure-là que l'on peut soutenir que le Dakar, c'est la continuation... Du colonialisme par d'autres moyens. Alors quand on dit par d'autres moyens, il s'agit bien sûr de penser un colonialisme nouveau genre, c'est-à-dire un colonialisme correspondant au XXe siècle. Et, et ce colonialisme est d'autant plus dangereux qu'il renouvelle finalement son discours, ses positionnements, mais le Dakar c'est toujours l'esprit de conquête maquillé en, en aventure. Sauf que là, les aventuriers, ils ne portent plus effectivement un, un fusil. Les, les aventuriers, ils sont aux commandes de, de bolides. Et je dirais de bolides qui non seulement commettent des dégâts sur le plan écologique, mais des bolides qui, qui traversent des villages à 180 km h C'est-à-dire des bolides qui affichent une puissance dans des pays où on manque précisément de tout. De Donc le Dakar, ça reste le symbole de tous les pillages, du pillage des ressources naturelles, écologiques, du pillage des ressources financières, mais aussi euh, du pillage euh, culturel. On pourrait presque dire du pillage sémantique, puisque le mot Dakar est devenu une marque commerciale déposée, possédée Irrondable. par la société Amaury Sport, qui organise le Dakar, et qui gère aussi le Tour de France et qui est propriétaire du journal L'équipe. Alors le Sénégal, Sénégal a bien sûr réagi officiellement, par la voix notamment de son ministre de la Culture, le chanteur Youssef Ndour, je cite de mémoire, qui a tweeté, ministre, euh, je trouve scandaleux qu'on utilise le nom Dakar pour un rallye qui se fait hors du Dakar et qui ne rapporte rien au, au pays. Et les Sénégalais ajoutaient, Ni Paris-Dakar, ni euh, pseudo-courses écolo, laisser l'Afrique tranquille, moi j'ajouterais, laisser euh, l'Amérique du Sud euh, tranquille. cest le Dakar, c'est véritablement cet étalage de richesses dans ces pays qui manquent de tout. C'est un gaspillage d'argent, c'est un gaspillage d'énergie, et puis par rapport à la France je crois qu'il y a quand même une sorte de paradoxe euh, assez, assez fort quand on constate qu'au même moment où l'on dit qu'il va falloir réduire la vitesse sur les routes en France, et moi je suis pour la réduction des vitesses sur les routes, où on nous dit qu'il va falloir instaurer un bonus et un malus pour apprendre à devenir écolo, et bien les grandes chaînes télévisées euh, publiques font pourtant euh, la promotion du Dakar, c'est-à-dire font la promotion de ce qui n'est qu'un rodéo publicitaire parmi d'autres.
1: Paul Ariès, je vous cite euh, Enrique Meyer, le secrétaire d'État au tourisme en Argentine, qui a déclaré en 2009 « Le Dakar a été l'action de promotion touristique la plus importante de toute l'histoire de l'Argentine depuis la Coupe du Monde de football de 1978 ». Est-ce qu'on ne pourrait pas arguer, j'essaie d'aller un petit peu dans le sens inverse de votre propos, euh, que euh, le Dakar ramène de l'argent au pays hôte
4: Alors ça, c'est la question globalement du tourisme. Et, et c'est vrai que, moi je suis convaincu, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre, que euh, le tourisme entre le Nord et le Sud, c'est un mariage blanc pour les pays euh, du Sud. Il suffit de regarder d'ailleurs les chiffres tout à fait officiels, on voit très bien comment, euh, je dirais, ceux qui bénéficient du retour sur investissement, et eh n'est ben, c'est pas la population euh, locale, ou alors effectivement pour être, j'allais dire, les domestiques, les servants, les servantes des, des riches qui vont se dorer pendant une semaine au, au soleil. Je dirais que là aussi, ce, ce tourisme à l'intérieur, aujourd'hui, des pays du Sud, tel qu'il est organisé, tel qu'il est pensé, ça me semble être une poursuite du colonialisme par, par d'autres moyens. Et, et je dirais que ce n'est pas par hasard que euh, ça dépasse la question du Dakar. Ça concerne tout ce qu'on pourrait appeler ces grands projets inutiles imposés, notamment dans le domaine du sport. C'est pas par hasard qu'au Brésil, par exemple, pourtant nation euh, passionnée par le football, on a eu des manifestations très massives au moment des dernières grandes compétitions mondiales pour dire, eh bien, on préfère la défense des services publics plutôt que le gaspillage des ressources dans des opérations qui finalement euh, satisfont j'allais dire, les puissants, les possédants, et, et dont l'intérêt de 99%, c'est-à-dire de l'essentiel et de la population, ne sert que de prétexte à défendre un mode de vie qui est un mode de vie, je dirais, occidental, mais qui est en fait le mode de vie adapté simplement à, pour une petite minorité. C'est-à-dire qu'au moment où on, comment, où on commence à dire, et avec raison qu'il va falloir sortir de la civilisation de la voiture, au moment où on commence à dire qu'il faut laisser le pétrole qui reste dans le sous-sol pour simplement préserver une planète pour nos enfants demain, on, on exhibe ces rodéos publicitaires où, effectivement, on, on, non seulement on va encore plus vite qu'avec nos voitures ordinaires, mais on surconsomme des énergies... Qui sont, de plus en plus, qui sont de plus en plus rares. Vous restez Donc, avec nous, euh, vous restez ça, avec nous,
1: Polariès. On va, on va faire une petite pause musicale. Un dans notre on va faire une petite pause musicale, Polariès. Elle vous est dédiée par la rédaction de Radio Campus Paris. Vous en parliez dans l'introduction de votre sujet. Vous écoutez le 93.9fm.
5: Ligne de départ s'assembler au sur leur moto, ça fait un max de blair aux portes du désert. Un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré rallye rallye mécanique, les Mad Max de Bazar A recommencer son cirque au soleil de janvier On traverser l'Afrique avec le pied dans le phare Dégueulasser les pistes et revenir bronzé. Ravi de cet obscène et pitoyable jeu Belle aventure humaine selon les journaux 500 connards sur la ligne de départ 500 couillons dans leur camion ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet en au vent du Ténéré. Et les chiens ne voient plus, sous les roues des bécanes, il y a du sang répandu. Suis les quelques sauvages qui ont voulu traverser les rues de leur village, quand vous êtes parsés comme des petits rommels tout le cuir et l'acier, crachant vos décibels aux enfants décimés. 500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent de Ténéré mariolets font leur terrain de sport d'un continent entier. Combien l'année enfin, ces beaux sponsorisés, prendront l'africain Africain hein, pour une cour de récré Dans leurs chutes odieuses, les bonbons bien au chaud, au fond de leurs délicieuses combinaisons fluo
1: Il a publié une tribune fermement opposée au Dakar sur le site Politis, il est avec nous au téléphone en ce moment, mais juste avant bien sûr vous l'aurez reconnu, c'était renault 500 connards, je cite, sur la ligne de départ, c'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Paul Ariès, vous êtes toujours avec nous par euh, téléphone. J'aimerais euh, parler euh, à présent de ce qui s'est passé le 11 janvier à La Paz, en Bolivie. Des manifestants opposés à l'avenue du Dakar se sont confrontés euh, aux forces de l'ordre qui les ont, je sur tout le monde, prestement dispersés à coups de gaz lacrymogène. Est-ce qu'on peut témoigner d'une forme de rejet de la course au sein des populations hautes, ou est-ce que l'attrait du sport remporte toujours la mise
4: bah, Je dirais qu'on est un peu entre les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas cacher effectivement un attrait. Euh, on a énormément de, de, de spectateurs. Mais ce que l'on constate, et ça, ça me réjouit, c'est qu'à l'intérieur des organisations, euh, je dirais notamment des organisations qui euh, représentent les plus pauvres dans la population, qu'elles soient de type euh, syndical, de type écologique, il y a de plus en plus de mobilisation, et pas simplement euh, à, à la base. Et quand on regarde effectivement les, les slogans, alors les, les principaux slogans, c'est toujours « pas le Dakar, mais autre chose » cest dire pas le Dakar des hôpitaux, pas le Dakar des écoles, pas le Dakar, mais euh, le droit à l'eau, le droit à l'alimentation. Le, le, le Dakar des hôpitaux, le Dakar des écoles Bien sûr qu'il a un bilan négatif pour l'essentiel de la population, mais en revanche, une excellente opération pour une petite minorité. Le Dakar, vous l'avez dit, c'est 14 jours de course, 14 jours de pollution... 14 jours de dégradation de l'environnement, 14 jours de risque pour les humains. Depuis 1978, on a quand même eu 59 morts. Mais le Dakar, c'est aussi 14 jours de retour sur investissement. 1200 heures de retransmission dans 190 pays et 1 milliard de téléspectateurs. Donc oui... Il y a, je dirais, de l'attrait. Oui, ça fait fantasmer. Mais c'est justement la question qu'il faut se poser. Est-il judicieux, aujourd'hui, de faire fantasmer sur la bagnole Est-il judicieux de faire fantasmer sur la vitesse alors qu'on sait qu'on va dans le mur C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut absolument changer le style de vie, le mode de vie qui est le nôtre. Actuellement, 20% des humains dont nous sommes approprié 86% des ressources planétaires. Alors imaginez que vous ayez un gâteau, vous invitez euh, quatre amis à le partager, vous faites cinq parts, vous tout seul, vous mangez les quatre premières parts et vous laissez la dernière part aux quatre autres. Alors c'est pas joli joli par rapport à nos grandes valeurs comme l'égalité ou la fraternité, mais ce ne serait pas forcément si grave. Si on pouvait croire encore en rattrapage possible, c'est-à-dire si on pouvait croire que le gâteau planétaire pouvait croître démesurément, mais c'est ce que nous font croire les partisans du Dakar, en disant tout le monde demain pourra rouler dans des bolides, Alors... tout le monde demain pourra effectivement être propriétaire d'un 4x4 urbain. Mais, mais on sait très bien que la Terre n'y résisterait pas. Donc du point de vue, j'allais dire pédagogique, du point de vue de ce qui est nécessaire, pour réussir la transition écologique, il faut cesser de considérer l'Amérique du Sud comme un terrain de jeu pour, pour les plus riches. Que Alors, les plus riches vie... soient, euh, originaires soient originaires d'Europe, qu'ils soient originaires d'Asie, d'Afrique ou, ou même d'Amérique du Sud Étienne
1: Lavigne. Lavigne qui est le président du groupe Amoris Sport organisation qui organise le Paris-Dakar le Dakar, vous répondrez et je cite son euh, site officiel le Dakar compense 100% de son empreinte carbone grâce au projet environnemental Greenox dont l'objectif est de protéger la forêt tropicale en Amazonie grâce à l'initiative Madrid. des vous considérez que c'est du, du greenwashing
4: Alors c'est naturellement du greenwashing je dirais doublement Déjà parce qu'effectivement euh, on prétend compenser 15 000 tonnes de CO2 alors que toutes les estimations sérieuses montrent qu'en réalité c'est plutôt aux environs de 40 000 tonnes qu'il faudrait se situer et puis, et puis je dirais c'est toute la question de la compensation. C'est-à-dire que cette compensation en replantant notamment des arbres sera peut-être un effet d'ici 80 ans, mais si on continue, je dirais, à détruire la planète dans 80 ans, nous serons effectivement euh, tous morts. C'est-à-dire que ce greenwashing, ce verdissement de l'image de l'entreprise on se rend compte que, que c'est véritablement une, une arnaque mais je dirais que euh, le responsable commercial du dakar en est en même temps conscient lorsqu'il dit euh, on peut nous reprocher tout ce qu'on veut mais on fait quand même mieux que, que les courses de formule 1 oui, oui peut-être ça il a raison mais c'est pas je dirais c'est pas un, un bon argument moi je il dit pas aussi, moi, il au aussi 64 fois moins qu'une coupe le du monde ensemble, de football sport mécanique il faut effectivement interdire, non pas parce que personnellement ça me déplairait, encore comme lors, lorsque disait, euh, Jacquard disait Jacquard disait qu'il ne comprenait pas quel plaisir on pouvait avoir à tourner en rond sur un circuit. Mais, mais j'ajouterais que les sports mécaniques d'une manière générale, on le sait, ce sont des sports de riches payés par les plus pauvres. Aucune compétition de Formule 1 n'est aujourd'hui rentable. Heureusement, heureusement pour les riches que l'État, que les collectivités locales viennent pour payer. Et, et je précise ça parce que vous savez qu'après 10 ans d'absence en France, eh bien en juin, nous allons avoir le retour du Grand Prix de France de Formule 1. Et, et là encore, j'espère que de la même façon Aujourd'hui, on sent un frémissement dans l'opinion publique contre le Dakar. On aura aussi un frémissement contre, bah, contre tout simplement euh, cette folie qui est, euh, est l'organisation aujourd'hui de, de, de grandes compétitions automobiles type euh, Formule 1. C'est véritablement l'avenir de l'humanité, l'avenir d'une terre pour l'humanité qui, qui est en jeu. Donc il faut, il faut arrêter d'être totalement irresponsable, il faut arrêter cette politique de l'autruche et il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt en disant que le Dakar, ça permet d'apporter des devises aux pays du Sud, que ça permet de créer quelques emplois pour les autochtones, alors que ce qui est en jeu là-derrière, c'est la destruction de leur style de vie et de leur façon d'être, de sentir, de penser le monde et je dirais que c'est l'homogénéisation, la standardisation de la planète, je dirais, et, et les peuples du Sud ont bien sûr tout à y perdre, et nous avons, nous aussi, Européens, tout, tout à y perdre, parce qu'il faut défendre à la fois la biodiversité dans les champs, mais je dirais aussi dans les façons d'être. Paul
1: Ariès, je vous interromps, un j'ai un une réveille. dernière question pour vous, Paul Ariès. Oui. Il y a un rapport du Conseil chilien des monuments nationaux dépendant du ministère de l'Éducation qui, en décembre 2011, fait état de 184 sites archéologiques endommagés à la suite des trois éditions qui ont eu sur le sol chilien. Amory Sport Association, donc par la voix d'Etienne Lavigne, son président, lui assure collaborer avec les autorités locales afin d'éviter ce genre de situation. Encore une fois, il y a une collaboration où il y aura et continuera à y avoir des destructions de sites archéologiques. Sur sur les terres traversées par cette course.
4: Et bien sûr qu'il y a une collaboration de la même façon que le Dakar fait tout pour réduire le nombre d'accidents et, 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 et de victimes. Mais y compris les mesures qui sont prises dans ce domaine-là, eh bien sont tout simplement des mesures qui aboutissent à évincer davantage encore la population, c'est-à-dire à la maintenir derrière des barrières. Est-ce que, est que le devenir des pays du Sud, c'est de regarder les occidentaux riches euh, faire, euh, faire des courses Et bien sûr qu'on prend sans doute des mesures d'accompagnement pour protéger la nature, mais vous évoquez le fameux rapport du Conseil chilien sur ce qu'on appelle les monuments nationaux et qui fait état de 184 sites archéologiques qui ont été endommagés en trois passages du Dakar. Par exemple, le Dakar a traversé le désert d'Atacama, au Chili, qui est le plus rapide au monde. Et je crois que c'est important de se souvenir de ce que nous disait Théodore Monod. Monod nous disait il y a des choses qu'on ne ferait pas dans une église ou dans une synagogue. on ne doit pas les faire non plus dans un désert.
1: En Et un, un mot, Paul que... c'est pour terminer cette, euh, cet entretien. Le Dakar, on l'interdit ou on le réforme
4: oh, Le Dakar, on l'interdit et je dirais que cette interdiction, il ne s'agit pas de pénaliser, il ne s'agit pas de punir, il s'agit d'appeler à la responsabilité. Il s'agit, à côté aussi de ce sport compétitif qui finalement développe, entretient l'esprit de concurrence, de réinventer un sport non compétitif. Merci à, à vous, Paul Ariès. Je suis vous navré, vous on est en train de, de, de manquer de
1: temps. Vous étiez au micro de la matinale de 19h. Je le rappelle, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Votre tribune est disponible gratuitement sur le site Politis. Abonnez-vous donc au, au site qui ne fonctionne pas par la publicité. C'est un des rares à le faire. Euh, tout de suite, Téléphone Gun du groupe de musique Beyrouth, qui me ravit vu que je les adore, suivi de la chronique de Mathilde Bigot. Vous êtes sur le 93.9 FM.
5: young, I'd flee this town, I buried my dreams underground, as did I, we drank to die, we drank to
1: réalisateur l'excellent groupe Elephant Gun de Beyrouth sur Radio Campus Paris il est 19h32
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
1: 19h32, donc l'heure de la chronique de Mathilde Bigot qui nous a rejoint à cette table. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Comme à chaque début d'année depuis votre majorité, vous avez eu cette prise de conscience douloureuse la Vous faisiez partie du monde des adultes, une notion qui semble vous tarauder une fois de plus ce soir.
6: Bonsoir François, bonsoir auditeurs. Alors oui, encore une nouvelle année de passé, coucou 2018, les meilleurs voeux, les bonnes résolutions déjà périmées mmh. tutti tout quanti. Je me suis demandé mais à quel moment dans une vie on devient mature Vous savez ce concept qu'on vous fait miroiter toute votre enfance, qui consiste à vous dire qu'un jour, vous allez devenir grand, intelligent et assez raisonnable pour vous occuper de vous-même et accessoirement des autres. Il n'y a qu'à voir la définition dans le dictionnaire, étape ultime d'un processus de croissance. Pas mal. Waouh, ça fait rêver, ça donne envie, on la veut cette ultime étape. Alors, euh, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je l'attends toujours, hein, c'était Eldorado dorado mmh. du développement. Du coup, je suis allée voir un peu du côté des soi-disant grands de ce monde actuel. Qui aurait bien pu l'atteindre, cette maturité eh bien, égoïstement, je suis plutôt rassurée. Hein. Non seulement je ne suis pas toute seule dans mon immaturité, mais il y a pire que moi. Euh, tenez par hasard, au hasard, euh, le président des States, Trump. Mmh, bah, oui. On ne peut pas dire que ça respire la maturité. Ça n'a peut-être <rire> même pas passé le stade anal, freudien, tout ça. Lui, ce serait plutôt la définition médicale de maturité qui lui irait bien. Phase ultime du développement d'un abcès.
1: Oui, enfin, euh, Mathilde, Trump... On... Oui, bon,
6: ok, François, c'était un exemple facile, j'en conviens. Passons à notre... Euh, bah non, pas Poutine, ni, <rire> ni <rire> Kunjoumou, hein, du même acabit. Alors voyons dans la sphère intellectuelle et militante... Catherine Millet bah, elle est plutôt cultivée et a écrit des gros bouquins, elle
1: Modèle de maturité, Catherine, vous êtes, euh, êtes sûre euh... Ouais,
6: non, blague de mauvais goût, mauvais exemple. Elle est même plutôt la leader d'un mouvement anti-maturité féministe, éthique et sexuelle, a crié partout sa liberté d'être importunée. Attends, elle dit beaucoup regretter de ne pas avoir été violée pour pouvoir témoigner que oh, ça va, c'est pas dit. si terrible. Il hein. y a pire, devenir cujette à cause d'un accident de bagnole, par exemple. Bon, du coup, nous, on next, hein. pas elle non plus, le modèle de la maturité. On cherche encore, peut-être un mec réussi dans les affaires gérer des entreprises, ah, des gros oui. sous. Ça demande peut-être un certain niveau de maturité, ça, alors Qui on a, François et bah
1: Précisément, dans l'actualité, Emmanuel Besnay, en ce moment. Euh...
6: oui, voilà, le président de l'Actalis, une bonne grosse entreprise d'industrie agroalimentaire avec comme slogan l'innovation au cœur de la tradition laitière. Ça en jette, ça Il y a une belle dialectique, là, en plus. Innovation, tradition, on sent qu'il y ait une maturation d'un projet qui marche super bien, en plus. Et nos gamins verts, nos yaourts, c'est grâce à lui, tout ça. Et le lait de croissance, pour que les bébés puissent justement grandir et mûrir. Mourir et mûrir, pardon. Ouais, non, non, François, en fait. Euh... Toujours pas. La salmonelle retrouvée dans son lait en poudre premier âge atteste peut-être de son plan diabolique complètement fou pour que justement la dernière génération n'atteigne jamais la majorité et donc la maturité, puisque lui ne l'a manifestement toujours pas atteint. On ne sait pas. Bon, du coup, on continue notre quête. Du côté peut-être de quelqu'un qui aurait la responsabilité de gérer les libertés la et la sécurité de la France, censé représenter les valeurs liberté, égalité, fraternité Alors, laissez-moi laissez trouver ce coup-ci, François. Gérard Collomb, tiens, ministre bah oui. de l'Intérieur. Il faut le faire, ça, ça demande une certaine maturité politique, ça. Tiens, encore une définition. Terme ultime du développement de la conscience politique. Ouais, bah, ouais. là encore, il faudra repasser. Hein. Au sujet de la loi immigration, il a déclaré que la France doit accueillir les réfugiés, mais elle ne peut accueillir tous les migrants économiques. Le Alors là, il faudra m'expliquer comment il compte trier sur le volet ces réfugiés de théâtre de guerre, bel euphémisme de Nanty au passage, et les migrants économiques. Soumettre un petit questionnaire à chaque réfugié Alors c'est simple, vous ne devez cocher qu'une seule de ces cases. Après avoir risqué votre vie pour traverser le monde entier et ses océans, perdu la moitié de vos compagnons de ouais. route, vous êtes fait arnaquer et dépouiller par des passeurs, maltraité et torturé dans des camps de détention, vous êtes finalement arrivé en France pour, petit 1, un, fuir une situation de persécution ou une crainte de mauvais traitement dans votre pays, ou petit 2, profiter tranquille le pépouse des allocations et autres aides économiques de la France. Non, ben non, il n'y est toujours pas, François.
1: Mais qu'ils ont fait là Alors vous, vous relancez les dés, on passe le tour comment non, ça se... non, non, non,
6: non, je choisis plutôt l'option « Appel à un ami Allo, ». Allô, Fred <rire> mm -hmm. Ok, alors non, selon euh, Nietzsche, la maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Et pas de se prendre au sérieux dans des enfantillages qu'on n'aurait jamais perdus. Gros clin d'œil crispé au concours de boutons des présidents enfants Trump et Kim. Et si le modèle de maturité était à chercher non pas du côté des grands, mais des petits de ce monde, François Et si la maturité était une affaire d'enfant, que l'on perdrait à force de grandir et de vouloir à tout prix l'atteindre, justement Attention, ça devient philosophique, d'un coup, Nietzsche oblige.
1: Parlez donc de la maturité des immatures.
6: Eh bien oui, cette théorie semble pouvoir se tenir, François. Écoutez donc l'ENA. Mais si, vous savez cette fille de 12 ans qui pendant les dernières présidentielles brandissait une pancarte « François Ruffin, mon père a voté Macron, tu veux bien m'adapter ?» Elle est crispante de maturité cette petite. Dans une interview, elle se rit de bébé Donald et bébé Kim comme elle aime les appeler et se défend de la soi-disant immaturité des jeunes. Elle s'indigne « Mais même nous en cinquième on fait pas ça quoi ?» Avant de rajouter « Du coup je me demande si des enfants de 12 ans dirigeaient le monde, ça pourrait peut-être donner quelque chose de bien non hein. ?» Alors moi j'ai envie de la suivre et de lui dire donnons le pouvoir aux enfants. Peut-être bien que la maturité comme terme ultime d'un développement de la vie en société réside chez ces petits-êtres et qu'une nouvelle génération de douceur gouvernera le monde de demain. Bon, si tant qu'on ne les tue pas au berceau à coups de salmonelle, de pesticides <rire> et autres conneries produits de notre immaturité d'adulte.
1: Merci à vous Mathilde Bigot. Si vous étiez administrable par voie orale, je vous ferai rembourser par la sécurité sociale. Vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h
1: La jeunesse, la jeunesse, on oh, met là, là, ce est ce qu'on y veut derrière ce mot valise, <rire> allons-y, armé et dangereux selon la droite en période électorale, créatif et merveilleux selon la gauche à la même période, euh, vous le notez dans un édito de présentation du temps fort que vous conduisez avec le nouveau théâtre de Montreuil, Mathieu Boer, bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale, Bonsoir. à mes côtés Adrien Marotte de la rédaction de Radio Campus Paris pour mener cet entretien, ce temps fort de votre théâtre Mathieu Boer vous l'avez intitulé l'âge des possibles, un mois donc du 16 janvier au 16 février, des représentations, des ateliers, des rencontres un tremplin musical avec donc une priorité à la jeunesse
7: ouais c'est bien ben merci bien à vous c'est la fin bien de cette émission euh, au revoir <rire> qu'est-ce que vous voulez savoir <rire> dites-moi
1: tout qu'est-ce qu'on y fait déjà qu'est-ce qui vous a poussé euh, simplement à vous dire ben, en tant que directeur du théâtre je veux confier les rênes de la création à bah, plus jeunes
7: la question du public est, euh, qui est, qui est prédominante dans toutes les préoccupations que je peux avoir et par extension à un moment donné L'idée qu'il y avait peut-être un, un public qui nous échappait un peu. Peut-être qu'on le fantasme aussi un, un chouïa dans nos, dans nos institutions et qu'il y avait peut-être des espaces comme ça qui pouvaient leur être dédiés. Euh, alors le leur n'est pas très très joli. Mais j'ai l'impression qu'il y a un moment assez euh, euphorisant en même temps. C'est-à-dire qu'il y a tout à construire, tout à penser, tout à, à reconstruire, tout à détruire d'une certaine façon. Et peut-être les jeunes gens, ceux qui ont 18, 25 ans, entre 18 25 ans aujourd'hui, euh, peuvent s'emparer de ce monde-là. Donc j'avais envie de leur, leur ouvrir les portes de, de ce théâtre que je dirige, hein, qui n'est pas mon théâtre, euh, en leur offrant à la fois une programmation euh, qui questionne ces, ces différentes problématiques, qui les soulève euh, de façon évidemment euh, plutôt... Euh, euh, sensibles, esthétiques, sur un plateau. Et puis aussi des spectacles qui, peut-être, euh, de façon un peu plus générale, euh, euh, s'adressent. Et encore une fois, il y, y a tellement derrière le marketing des conditions, ça s'adresse à, mmh. oh, c'est pour etc. où les jeunes ont la, ont la parole c'est Godard qui disait ça, il faut aller interviewer des muets, c'est plus intéressant il faut trouver des stratagèmes, j'aime donc pas beaucoup ça c'est-à-dire le, le côté les, les jeunes ont la parole, mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose d'assez passionnant qui se joue en ce moment et j'avais envie de participer d'une certaine façon à cette réflexion. Et puis c'est aussi l'occasion pour un théâtre de, de multiplier des partenariats, en l'occurrence avec une ville je suis un théâtre qui s'inscrit dans une ville, c'est Montreuil en l'occurrence un département évidemment et tout ça, mais et puis ils organisent, ils ont on a eu cette belle initiative d'organiser des assises de la jeunesse et de l'éducation populaire, ce que je trouve aussi être un beau terme, auquel je, euh, je souscris totalement. Donc pour toutes ces raisons, j'ai l'impression que c'est euh, euh, je sais pas, c'est nécessaire. Ouais. J'espère que ça va être partagé comme ça, enfin, la question de la nécessité à un moment donné de partager ces lieux-là avec ce d'autres spectateurs qui sont le, les spectateurs acquis d'une certaine façon, on le sait bien euh, va peut-être euh Déclencher quelque chose, un engouement, une fréquentation, mais tous les stratagèmes sont bons. Vous avez envie de poser une question mais de vous 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 une. Je vous vois frétiller le tout à l'heure. Faites attention, quand ouais. je dégaine, je dégaine. Ça, je dire, écoutez, c'est <rire> votre moment. Répliquez avec
1: toute la force de conviction de Radio Campus Paris, Adrien Allez,
5: je réplique. Euh, et vous, de, vous allez donner la parole aux jeunes dans, cette, euh, dans cet événement
7: Il y a des débats. La, la question, c'est comment décloisonner un tout petit peu ce qui serait de l'ordre de la représentation, ce qui serait de l'ordre du débat, ce qui serait de l'ordre de l'animation ce qui serait de l'ordre de l'événementiel. J'ai l'impression qu'on ne peut plus séparer les choses euh, comme ça. Euh, voilà. Et euh, ça fait plusieurs fois qu'on a essayé d'organiser de, des temps forts avec des journées agora où effectivement on, on décloisonne entre ce qui serait euh, le cours magistral sur euh, la jeunesse aujourd'hui, euh, le point de vue d'un sociologue, euh, d'une chose de ce ordre là Et puis de l'autre côté, on aurait un spectacle qui... Très, très. Donc j'essaye, euh, enfin j'ai à cœur en tout cas, euh, d'essayer en permanence de faire circuler les choses pour qu'elles se répondent, pour qu'elles se, se mettent en, en contradiction, qu'elles se mettent en perspective. Donc euh, effectivement à la fois une approche très sensible, à la fois des débats, à la fois des échanges, à la fois une parole qui peut être effectivement nous être directement livré par des jeunes gens euh, à l'occasion de, de ces assises par exemple euh, sur des questions qui sont simples hein, c'est euh, le temps présent, euh, l'avenir, la famille la sexualité, euh, le politique euh, le social, c'est simple, hein, là
3: je vous vois sourire après votre édito
7: <rire> non non mais je veux dire sur là, il n'y a pas non plus de grandes, il n'y a, a pas derrière de grands concepts ou de grandes vous voyez ce que je veux dire, euh, on, on est un peu revenu des lendemains qui chantent du marxisme etc etc et en même temps ça s'inscrit dans une histoire toujours donc, de mettre aussi un tout petit peu en perspective avec l'histoire, parce qu'il y a eu des générations successives, peut-être plus que la jeunesse, il faudrait parler de génération qui s'est qui à un moment donné emparée d'une époque, hein, c'est le cas de le dire, et, et, et de voir, euh, oui, est-ce que. Je ne sais pas, j'ai bien aimé l'édito, là, il m'a fait marrer sur est-ce que je suis mature, immature euh, toute cette cette, Une cette, des cette... questions qu'on peut se poser légitimement ouais. ah, moi je me la pose tous les matins vous ouais. la posez encore ouais, bah,
1: oui. mais vous avez, il a 18 ans on, on vous ne le voyez pas parce que c'est la radio <rire> c'est un très très jeune directeur euh, du nouveau théâtre de Montreuil c'est gentil <rire> je vous ça me fait plaisir les clés que vous confiez à ces j'allais dire à ces gamins mais c'est pas du tout à ces, à ces jeunes hommes à ces jeunes femmes euh, jusqu'à quel point vous leur euh, lâchez la bride c'est-à-dire que est-ce qu'ils sont à tous les niveaux de la création est-ce qu'ils sont metteurs en scène ils sont acteurs ils sont euh, ils vont eux-mêmes écrire comment est-ce que ça se présente
7: ça dépend. Il y a des choses qui sont très simples, c'est des ateliers. On mène tous des ateliers dans les. On aime bien faire, on aime bien le faire, etc. Dans ce type d'institution. Là, en l'occurrence, il, il y a un spectacle c'est deux artistes portugais, Ana Galante et Joao Belante, qui vont, qui sont, qui ont travaillé toute l'année dernière avec des jeunes qui ont entre 18 et 23 ans et qu'ils ont amené à force à force de, de comment dire de d'attention parce que c'est aussi beaucoup de bienveillance et d'humilité parce que il faut y aller il faut y aller mollo on n'arrive pas avec des idées préconçues en disant super les jeunes vous allez dire ça puisque on sait très bien qu'à un moment donné les trois quarts des gens qui interviewent des jeunes gens ils attendent déjà la bonne réponse ou la réponse qui mmh. qu'ils qu avaient prévu à, à, à l'avance donc ça c'est la démarche d'un artiste à cet endroit-là elle est passionnante parce qu'ils se laissent bousculer eux aussi c'est-à-dire ils se laissent déplacer par à un moment donné par les par les réponses ils arrivent pas avec un objet totalement fini. Donc pendant un an, ils ont travaillé à Montreuil avec 25 jeunes contre 18 et 23 ans, ils ont appris à faire connaissance, ils ont développé un langage commun, des références communes. Ils ont ils se sont apprivoisés d'une certaine façon et à partir de là, ils ont ils créent un spectacle qui s'appelle Gâchette du bonheur qui va un peu plus loin effectivement que avez-vous peur de l'avenir euh, voilà, ce qu'ils sont un peu les, les poncifs pour entrer dans une chose un, un tout petit peu plus compliquée que ça Parce que c'est mmh. aussi difficile d'être au monde d'une certaine façon quand on a 18 balais, 19 balais, 17 balais, même à 47 ans je peux dire. aussi C'est difficile d'être au monde. Après on a plus ou moins d'expérience, plus ou moins d'histoire, etc. Pour, euh, euh, comment dire, mesurer les choses. Je suis désolé On <rire> se fait des petits voilà. signes, il faut que je l'explique aux mais,
1: éditeurs. On a un espèce de euh, petit balai de signes. C'est très pour joli se à voir toujours les petits que, signes. Que ça vous
7: plaît. C'est ça le théâtre, difficile qu'il faut je, saisir.
1: Je, exactement, je vais vous interrompre <rire> une petite seconde pour une courte pause musicale, les sélections musicales ah, de Radio Campus Paris, euh, qui continuent sous les vivas de la foule. Vous écoutez RCP, euh, ce qui, selon les meilleurs marabouts de la place parisienne, ramènerait l'être rêvé. sur Radio Campus Paris à l'instant erreur 404 de l'impératrice
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
1: Nous sommes toujours en studio avec Mathieu Boer directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil pour cette programmation qui court du 16 janvier 2018 au 16 février 2018 L'âge des possibles, tant fort autour de la nouvelle génération 15-25 ans Adrien Marot, je vous laisse la parole
5: est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette programmation, notamment des journées Agora qui, qui se profilent euh, Il y a beaucoup de, donc du 17 au 20 janvier 2018 et qui traite beaucoup du système médiatique actuel aussi, du journalisme. Est-ce que le théâtre, c'est aussi avoir un autre regard sur le monde et essayer de donner un nouveau regard
1: euh, Oui Arrêtez ces réponses d'un seul, seul mot Mathieu Boer c'est très non épaisant. généralement
7: je parle trop mais là évidemment oui c'est euh, évidemment c'est un autre point de vue sur le monde particulièrement en ce moment où on voit bien que les médias la télévision l'image euh, est toute triomphante et euh, nous abreuve à longueur de journée euh, de scoop de buzz et tout ça mais c'est une des thématiques qu'on a eu envie de soulever, effectivement, c'est ce rapport à l'image, ce rapport à l'information, ce, ce rapport à la fiction qui, qui s'est totalement transformée. Et dans ce cadre-là, il a, y, a y a un spectacle de Belges, parce que les Belges, souvent, ont assez d'humour assez et de dérision d'autodérision et de distance avec les choses qui mettent en scène justement la question du buzz. C'est quoi un buzz Comment ça fonctionne Et ils se rendent compte que peut-être le, le, le théâtre est un peu en perte de vitesse par rapport à tout ça. Et ils décident de créer le buzz réellement directement sur un plateau, donc ils sont prêts à tout, sauf qu'à un moment donné, ça devient obscène évidemment de créer le buzz. Avec quoi on crée le buzz Comment on le fait Sur le dos de qui Qu'est-ce qu'on manipule à partir de tout ça Ils sont pris à leur propre jeu et le, le spectateur qui est en interactivité parce qu'on lui propose de participer, etc. Enfin tous ces trucs, c'est euh, voilà, lui-même devient, ça devient très 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 euh, euh, comment dire une situation un peu un peu euh, un peu compliqué et se rend compte que finalement, revenir à la parole, revenir au théâtre, revenir à, à effectivement euh, euh, des mots, des idées qui sont tout simplement donnés comme ça sur un plateau, ça peut aussi créer le buzz différemment. Donc il y a une critique en creux de effectivement nos sociétés ultra médiatisées, le consumérisme, euh, l'information... qui qui, qui défile à une vitesse absolument incroyable, on s'émeut sur un petit gamin qui vient de s'échouer sur une plage. Deux jours plus tard, on pleure Johnny à l'idée. Tout ça vaut la même chose. Ça, c'est vraiment indécent. Oui, ça, c'est vraiment indécent. Et dans ce sens-là, il y, y a quelque chose de notre époque qui est, un peu, qui est un peu compliqué. Après, je veux pas toujours faire une critique. C'est-à-dire je pense que tout est à construire, c'est pour ça que c'est les jeunes gens et que <rire> j'ai envie de convoquer les jeunes gens.
1: Justement, voilà. c'est un, un peu ce que je veux faire, j'allais vous demander bon, par vos mots, mais qu'est-ce qu'ils vous en disent de, cette, de ces médias-là Comment est-ce qu'ils les consomment, comment est-ce qu'ils les regardent ces, ces médias-là et cette immédiateté du buzz
7: moi, j'assiste. Cette génération, d'une certaine façon, je suis, un, je suis. Je suis. pas grandi quand je disais ça à ma fille. J'avais pas d'ordinateur moi. Enfin, ben, allez, elle me regarde, c'est comme si j'étais le, le premier martien. Donc, grosso modo, j'ai la distance d'une certaine façon pour essayer de comprendre ce qui se passe, non pas le juger, mais de le comprendre, de voir comment ça circule, de voir comment ça se construit, euh, de voir comment, euh, malgré tout, à l'intérieur de ça, il y a aussi euh, ici ou là euh, des choses qui sont assez, assez, assez. Euh, comment Dire, dire, pas magnifique mais euh, salutaire d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi... Euh tout un tas d'informations auxquelles on n'a plus du tout accès, sur lesquelles on peut effectivement à un moment donné se concentrer. Après, la force du théâtre, elle réside elle n'est elle est pas à cet endroit-là et on le sait. Donc c'est ça aussi qui est, qui est rigolo. C'est pour ça que les Belges ils sont, ils sont malins quand ils font ce spectacle-là. On lutte, c'est un peu comme Don Quichotte, quoi. On pourra faire une petite... C des, c il, y a, il y a quand même là... Le collectif euh, Ramdam, hein, dont vous parlez exactement. Là, c'est le collectif Ramdam, c'est nos, nos Belges qu'on aime tant. Et puis après, il y a la, la compagnie de la cordonnerie qui est un spectacle qui s'adresse plus d'une certaine façon, qui offre des d'entrée, on va dire, à, à, à des spectateurs un peu plus jeunes dans la forme, dans ce qu'ils mettent en œuvre, eux, sur le plateau, la, générosi la générosité qu'ils ont, euh, ce côté ciné-concert, euh, cette histoire que tout le monde connaît, qui réadapte totalement, ils font un film, ils jouent la musique en live et tout ça. Donc une voilà, et dernière... puis il y a Anna, Ojo, Anna et Joao qui font oui. vraiment un travail, eux, plus de, de, de ce qu'on appelle euh, voilà, des spectacles documentaires, euh, avec une, une grosse part d'amateurs, euh, avec un travail au préalable, au long cours, qui est très très important, c'est ce que mm -hmm. je disais tout à l'heure, voilà trois choses. Et autour de tout ça, il y a ces deux journées agora, enfin deux journées vendredi et samedi où là, on essaye de faire circuler effectivement entre des gens qui pensent, qui réfléchissent, des formes euh, artistiques, du sensible. J'ai une dernière question. Juste une dernière question. Frère, une,
5: une dernière question. Pourquoi est-ce que c'est important aussi de travailler avec des acteurs locaux euh, à Montreuil En quelques mots.
7: Les
1: radios. <rire> Vous avez peur. <rire> J'ai un
5: chroniqueur qui frétille. <rire> les, les radios, des, des cafés, euh, des écoles.
7: Parce que c'est la richesse aussi de ce territoire. C'est-à-dire, on a une bibliothèque absolument, elle fait un travail absolument remarquable. Le Café La Pêche fait un boulot super sur des jeunes groupes qui sont pleins d'énergie. On va faire un radio tremplin, un radio crochet. Je sais plus comment ça s'appelle. Un tremplin, oui, tremplin voilà. rock. la ouais, ouais, moi j'y ai participé quand j'étais jeune. On a remis ça au goût du jour avec, à l'applaudimètre. On va lire mmh. le, le, le meilleur groupe de la soirée. C'est l'occasion aussi de travailler effectivement avec d'autres institutions, d'autres partenaires dans une ville et pas faire cette petite tour d'ivoire est le CDN, Centre Dramatique National, au milieu de voilà, c'est une vraie préoccupation euh, que moi j'ai depuis le début, en elle tout cas est, que je elle suis Elle est directeur. importante.
1: Merci à vous Mathieu Bauer de nous avoir rejoint au bureau de, au bureau, au bureau. de cette matinale de 19h. On ne va pas faire de virgule pour laisser le plus de temps possible à la chronique finale de mon ami Pitoum qui s'est glissé dans le studio à notre insu.
3: Subrécifement.
1: Subrécifement absolument. François Acquipé. François oui oui
3: François sois franc, tu nous quittes pour François, qui flanche, ploie, et si tu flanches, tes Franchois, la France soit-elle les Franchoirs de François Vous vous calmer. Et François hein. à François c'est François sans voix. France, vois-tu François, vois-tu sa frange voix Vois-tu le franc wa wa de François le Pékinois oui, C'est pour ça faut changer que j'ai coupé Mathieu Boyer, vous me le dites. Hein, <rire> auditrice, 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 mon vice. Nous sommes en tour, ta réponse, attention, une seule réponse possible, lundi, le 15 janvier 2018, sur Radio Campus Paris, à l'aube d'un orgasme intellectuel, dans un monde de merde. Voilà, je te laisse choisir, auditrice, tu pourras m'envoyer ton choix sur la page Facebook de cette fabuleuse chronique qui s'appelle Le Monde selon Pitou, tout en réfléchissant sur la pertinence du dernier sondage commandé par la Maison Blanche, envoyé uniquement au soutien de Donald Trump, avec comme question, comment qualifieriez-vous ce que fait le président Trump pour le peuple américain Et avec quatre réponses possibles. Génial, bon, ok ou autre. Bonjour <rire> Ah, qu'il est bon, qu'il est bon de commencer l'année en se repaissant des conneries faites par le président des États-Unis, non sans rire. S'il n'y avait pas un risque que ça dégénère en guerre thermonucléaire et l'éradication de toute vie sur Terre, à part probablement les fourmis et Bernard Werber, ce serait la meilleure télé-réalité du monde. Hein, cette présidence quoi, là, là, trumpienne, trumpiste, trumpeste, trumpette, je ne sais pas comment dire. Au-delà <rire> des sondages farfelus que la Maison Blanche lance pour contrecarrer ceux des fake news, il est aussi juicif que sadique de constater que celui qui s'est fait élire, notamment par l'Amérique profonde, hein, les oubliés, les petits blancs, perdus, abandonnés. <rire> Eh ben, euh, ce, ce président les piétine à chaque nouvelle loi, chaque nouvelle réforme. C'est vrai. Deux organismes non partisans viennent de publier leurs avis concernant la grande réforme fiscale. Et ce sont les grandes entreprises et les 1% les plus riches qui vont en bénéficier, du foutage de gueule façon classe américaine, avec au programme ben la baisse du taux marginal, hein, le taux d'imposition pour la dernière tranche de revenus, on double aussi le plancher d'exonération des droits de succession, euh, on, ça concernait pourtant que 0,2% des américains, on baisse de 33% l'impôt sur les profits des sociétés alors que les bénéfices sont à un niveau historique. Pire encore, hein, il avait promis de débarrasser Washington des lobbyistes qui agissaient contre le peuple américain et ses intérêts, mais le gouvernement fédéral n'a jamais eu tant de milliardaires en son sein. Hein. Les 17 membres du cabinet réunissent à, une, à eux seuls une fortune équivalente à celle de 126 millions d'Américains moyens. Bref, le gouvernement des riches, par les riches, pour les riches en ça. C'est vraiment des cons, Séricains, hein, quand même. Ça fait du bien de s'aérer l'esprit un peu et de pouvoir regarder Outre-Atlantique en se disant que c'est une belle bande de connards qui n'ont eu que s'ils méritaient. Hein, c'est pas chez nous que ça arriverait, bah ces non. conneries. C'est pas chez nous que l'OFCE sortirait un rapport centré sur les réformes fiscales du président français qui se plaît à crier sur tous les toits qu'il est le président de tous les Français. Hein. C'est pas chez nous que les mesures nouvelles pour les ménages seront en 2018 largement au bénéfice des 2% des ménages du haut de la distribution des revenus, hein, détenant l'essentiel du capital mobilier. Mmh. C'est pas chez nous que pour les ménages du bas de la distribution, les revalor revalorisations par sont fin d'année des minima sociaux ne compensent pas les hausses, les hausses de la fiscalité indirecte. C'est pas chez nous que les 5% de Français les plus modestes vont voir leur niveau de vie reculer avec 60% de moins par an par ménage. C'est pas chez nous que les 5% les plus aisés un, un euphémisme pour pas dire péter de thunes hein, apprends les figures de style avec la langue de bois journalistique, <rire> oui. gagneront eux 1730 euros par ménage et par an. C'est pas chez nous que dans deux ans, avec les réformes les 5% du bas de l'échelle auront connu une augmentation du niveau de vie de 0,2% contre 2,2% pour les 5% les plus hauts. C'est pas chez nous que sur les 6 8 milliards redistribués aux Français, les 5% les plus riches en chaufferont 42%, soit quasiment la moitié. C'est pas chez nous que tout ça ne prendrait même pas en compte les coupes budgétaires qui vont être nécessaires pour financer les 8 milliards d'euros qui manquent à ce budget. C'est pas chez nous que ces coupes impacteront les services publics dont les usagers sont principalement les classes populaires. Je me jeté par la fenêtre <rire> à la fin de cette audition. c'est pas chez nous que des gens éliraient un mec dont le programme viserait à renforcer une inégalité contre lesquelles il prétend se battre. Alors selon toi auditrice, la présidence de Macron jusqu'à présent c'est une politique A pour les riches B pour les gens très aisés, c'est pour ceux qui Trois <rire> 3. 4, euh, pardon, autre. À la semaine prochaine. Quel talent, Brice. Si j'étais la Vénus de Milo, vous seriez assurément mon bras je droit. Je ne connais pas Brice.
1: Hélas, Pitoum, pardon, je ne sais comment l'annoncer. Vous ne bougez pas, Mathieu Bauer. C'est la fin de cette émission. On a une petite passerelle à faire avec. Euh, Qu'est-ce que j'avais aujourd'hui Mes courageux templiers de la culture. Comment vont-ils et de quoi parle-t-on ce soir Ce soir, on va parler d'un spectacle présenté à la Loge qui s'appelle Petits effondrements du monde moderne, mis en scène par Guillaume Lambert. J'en bave d'anticipation. Merci à tous ceux qui, chaque semaine, font de la matinale se qu'elle est, c'est-à-dire un petit havre de paix et de pensée. C'est tout pour ce soir. Adios, compagnie c'était la matinale.